1: அன்பான சகோதரனே சகோதரியே இக்காலை வேளையில் இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நீங்கள் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் நிச்சயமாய் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாா்
0: sagale
2: கர்த்தருடைய வேதத்தை இரவும் பகலும் தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்பதை அறிந்து ஒவ்வொரு நாளும் தவறாமல் வேதத்தை ஆராய எங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் உங்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே உங்கள் இருதயத்தின் நல்ல விருப்பங்களை நிறைவேற்றி உங்களை எப்பொழுதும் பூரண சமாதானத்திற்குள்ளே அவருடைய சந்தோஷத்திற்குள்ளே காத்துக் இன்று நாம் ஓசியா திருத்தகம் பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு ஆகிய மூன்று அதிகாரங்களையும் பார்க்கப் போகிறோம் இப்ராஹிம் காற்றை கொண்ட காற்றை பின்தொடர்கிறான் அவன் நாள்தோறும் பொய்யையும் கேட்டையும் வர்த்தகப் பண்ணி அசீரியரோட உடன்படிக்கை பண்ணுகிறான் எகிப்துக்கு எண்ணெய் கொண்டு போகப்படுகிறது இந்த வசனத்தின் பொருள் என்ன அரபு தேசத்து பாலைவனத்தில் வீசும் கிழக்கு காற்று எப்படியோ அப்படியே அசீரியர்கள் உங்கள் தேசத்தின் வழியாக கடந்து வரப்போகிறார்கள் என்று கர்த்தர் கூறுகிறார் ஓசியா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் நான்காம் வசனம் வாசிக்கிறேன் யூதாவோடும் கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது அவர் யாக்கோபை அவன் வழிகளுக்குத் தக்கதாக விசாரிக்கப் போகிறார் அவன் கிரியர்களுக்கு தக்கதாக அவனுக்கு நீதியை சரி அவன் தாயின் கற்பத்திலே தன் சகோதரனுடைய குதிகாலை பிடித்தான் தன் பலத்தினால் தேவனோட போராடினான் அவன் தூதனானவரோட போராடி மேற்கொண்டான் அழுது அவரை நோக்கி கெஞ்சினான் பித்தேலிலே அவர் அவனை கண்டு சந்தித்து அவ்விடத்திலும் நம்மோடே பேசினார் யாக்கோபு தன் தாயின் கற்பத்திலே தன் சகோதரனுடைய குதிகாலை பிடித்தான் இந்த வாக்கியத்தை கத்தர் ஏன் அனுமதித்தார் என்று சிலர் கேட்பார்கள் மருத்துவமும் மனோ தத்துவமும் இன்று கூறும் உண்மைகள் இதற்கு நமக்கு விளக்கம் தருகிறதா இருக்கிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் கற்பத்தில் நாட்கள் மிக முக்கியமான நாட்களாகும் அவனுடைய குணநலன் அங்கேதான் உருவாகிறது எப்படி அவனது சரீரம் அங்கே உருப்பெறுகிறதோ அதுபோல அவனது குணநலனும் அங்கேதான் உருவெடுக்கிறது தாயின் வயிற்றில் குழந்தையாக இருந்த யாக்கோபு தனது குண நலனை அங்கேயே வெளிப்படுத்த பார்க்கிறான் ஏசாவுக்கு முன் அவன் என்று ஏசாவோடு கற்பத்திலே போராடுகிறான் வெற்றி கண்டான் அத்தனை இள வயதிலிருந்தே யாக்கோபு முதன்மையானவனாயிருக்க தலைப்பிள்ளையாயிருக்க வாஞ்சித்திருக்கிறான் பிறப்பிலே சகோதரனோடு போராடியவன் பெனியலிலே தேவனோடு போராடினான் ஆனால் அந்த போராடுதல் அவனை அர்ப்பணிப்பிற்கு வழிநடத்தி தேவன் அவனை ஆசீர்வதிக்க செய்தது அவன் கூட போராடி மேற்கொண்டான் என்று வாசிக்கிறோம் எப்படி மேற்கொண்டான் விட இவன் சிறந்த யுத்த புருஷனா இல்லை பெரியமானூர்லே உண்மையான யுத்தத்திலே அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டான் என்றாலும் உண்மையில் அவன் வெற்றி பெற்றான் எப்படி தன்னை பூரணமாய் அர்ப்பணித்ததினாலே அவன் வெற்றி பெற்றான் ஆம் பெரியமானூர்லே உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் நீங்களும் தேவனோடு போராடலாம் ஆனால் நீங்கள் உங்களை பூரணமாய் அவருக்கு ஒப்புக் வரை நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது எந்த காரியத்தை குறித்தாவது இன்று நீங்கள் தேவனோடு போராடி கொண்டிருக்கிறீர்களா பூரணமாய் அவருடைய சித்தத்திற்கு உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் அடிபணியுங்கள் அப்பொழுது அவர் நிச்சயமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஓசியா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்தை பாருங்கள் கர்த்தராகிய அவர் சேனைகளின் தேவன் ஏகோவா என்பது அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனம் ஏகோவா அல்லது கர்த்தர் என்பது இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய பெயர் நீங்கள் எப்பொழுதும் என்னை என் பெயரின்படி அறிந்திருப்பீர்கள் நான் ஏகோவா நான் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் நான் ஜீவனுள்ளவர் இந்த ஜீவனுள்ள தேவனை நினை கூறுவதற்கு எந்த ஒரு உருவமும் தேவையில்லை அவருடைய பெயரே அவருடைய குணநலனை வெளிப்படுத்துகிறது ஓசியா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வாசிக்கிறேன் இப்போதும் நீ உன் தேவனிடத்தில் திரும்ப நியாயத்தையும் கை கொண்டு இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு நாம் வாழும் இந்த நாட்களிலே சாத்தான் வழிபாடும் ஆணை ஆண் திருமணம் செய்வதும் பெண்ணை பெண் திருமணம் செய்வதும் ஒழுக்கக்கேடான வாழ்க்கை முறையும் இணைந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறது ஜீவனுள்ள தேவனாய கர்த்தரிடத்திலே வரும் தொடர்ந்து அவரை சார்ந்து கொள்ளும் தயவையும் ஞானத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன்று இல்லாமல் மற்றொன்று இல்லை வசனம் ஏழு பாருங்கள் அவன் வியாபாரி கள்ளத்தராசு அவன் கையில் இருக்கிறது அநியாயம் செய்ய விரும்புகிறான் வியாபாரத்திலே கள்ளத்தராசு அறுவருப்பானது என்பதை கர்த்தர் மீண்டும் நினைப்பூட்டுகிறார் தேவன் ஒருபொழுதும் அநியாயத்தை உற்சாகப்படுத்துகிறவர் அல்ல பெரியவானோர் வசனம் எட்டு பாருங்கள் இப்ராஹிம் நான் ஐஸ்வர்யமானானேன் நான் பொருளை சம்பாதித்தேன் நான் பிரயாசப்பட்டு தேடின எல்லாவற்றிலும் பாவமாயி அக்கிரமம் என்னிடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லுகிறான் வேறு வார்த்தைகளில சொல்ல வேண்டுமென்றால் பணத்தைக் கொண்டுதான் எதையுமே செய்ய முடியும் என்று இப்ராஹிம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் அதாவது வடக்கு ராஜ்யத்தின் மக்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் அநியாயமான முறையில அவர்கள் சம்பாதித்தார்கள் ஆனால் அவையெல்லாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்று எண்ணிக்கொண்டார்கள் ஓசியா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து வந்தது வீடற்றவர்களாய் கூடாரங்களிலே தங்க வேண்டிய நேரம் வருகிறது என்று எச்சரிக்கிறார் வசனம் பத்து அப்படியே தீர்க்க சொன்னேன் நான் அநேகம் தரிசனங்களை அருளினேன் தீர்க்க தரிசிகளைக் கொண்டு ஓமைகளால் பேசினேன் அவர்கள் தவறிய பொழுதெல்லாம் தீர்க்க கொண்டு கர்த்தர் எச்சரித்துக் கொண்டே இருந்தார் அவர்களை அவர்களுடைய வழியிலேயே விட்டுவிட தேவனுக்கு மனம் வசனம் பதினொன்று பாருங்கள் ஓசியா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் சனம் கீழே அக்கிரம ஸ்தலமோ ஆம் அவர்கள் அபத்தரானார்கள் கில்காலிலே காளைகளை பலியிடுகிறார்கள் அவர்களுடைய பீடங்கள் வயல் வரப்புகளில் இருக்கிற கட்குவியலை போல் கில்கால் குணமாக்கும் மருந்து கிடைக்க வேண்டிய இடம் ஆனால் இப்பொழுது அங்கே பாவம் பெருகியது பன்னிரெண்டாம் சனத்திலே யாக்கோவின் ஆரம்ப காலத்தை நினைப்போட்டுகிறார் பதிமூன்று அவசரத்திலே எப்படி இஸ்ரோவேலிலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வந்தேன் என்று கூறுகிறார் தொடர்ந்து பதினான்கு அவசரத்தை பாருங்கள் இப்ராஹிமோ அவரை மிகவும் கோபப்படுத்தினான் ஆகையால் அவனுடைய ஆண்டவர் அவனுடைய ரத்தப்படிகளை அவன் மேல் சுமத்தி அவன் செய்த நிந்தையை அவன் மேல் திருப்புவார் அளவிடப்பட முடியாத அளவு ரத்தம் சிந்தப்பட்டது என்றாலும் பாவம் அகற்றப்படவில்லை இஸ்ரோவேல் மக்கள் தேவனை விட்டு தூரம் போய்விட்டார்கள் எனவே அவர்கள் கட்டாயம் அவர்களை நியாயம் தீர்க்க வேண்டிய நிலை வந்துவிட்டது தொடர்ந்து பதிமூன்று பதினான்காம் அதிகாரங்களை பார்க்கும்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் என்பதும் எதிர்காலத்திலே அவர்கள் மீண்டும் மீட்கப்படுவார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும்பொழுது தேவன் இஸ்ரவேலை நியாயம் தீர்க்கப் போவது தவிர்க்கப்பட முடியாதது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் வாசிக்கிறேன் அதிகாரம் முதலாம் இப்ராஹிம் பேசின போது நடுக்கம் அவன் இஸ்ரவேலிலே மேன்மை பெற்றான் அவன் பாகால் விஷயத்தில் குற்றம் செய்து மடிந்து போனான் ஜீவனுள்ள தேவனை இப்ராஹிம் சேவித்த நாட்களிலே தேவன் அவனை மகிமைப்படுத்தினார் ஆனால் பாகாலை வழிபடத் துவங்கின அவன் மறித்து போனான் இப்ராஹிம் மறித்து போனது மட்டுமல்ல தேசத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டது மட்டுமல்ல அந்த தேசமும் மறித்து போய்விட்டது இந்நாள் வரை இன்னமும் அங்கே செழிப்பு வரவில்லை சமாரியா பாள பாலடைந்து கிடக்கிறது இன்னும் அந்த பகுதிகளிலே ஒரு காலத்திலே மேன்மை பெற்றிருந்த எத்தனையோ பட்டணங்கள் மீண்டும் கட்டப்படாமலேயே போய்விட்டது ஓசியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனம் இப்போதும் அவர்கள் அதிகம் அதிகமாய் பாவம் செய்து தங்கள் வெள்ளியினால் வார்ப்பித்த சொரூபங்களையும் தங்கள் புத்தி கேட்க விக்கிரகங்களையும் தங்களுக்கு உண்டு பண்ணுகிறார்கள் இவைகளெல்லாம் தட்டாருடைய வேலை மனுஷரில் பலியிடுகிறவர்கள் கன்று குட்டிகளை முத்தமிடலாம் என்று இவைகளை குறித்து சொல்கிறார்கள் இது அந்நாட்களிலே காணப்பட்ட ஒரு தொழுகை முறை பொன் கன்று குட்டிகளை முத்தமிடும்படியாக ஜனங்கள் புறப்பட்டு போனார்கள் இன்றும் பலருடைய எண்ணம் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளையோ ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்தையோ முத்தமிடுவது தேவனை தொழுது கொள்வது என்று எண்ணுகிறார்கள் இன்றைக்கும் இஸ்ரோவேல் தேசத்தை பார்க்க போகும் சிலர் கூட இயேசு கிறிஸ்து அந்நாட்களிலே இந்த வழியாக நடந்து சென்றார் என்று யாராவது கூறினால் உடனே குறிந்து தரையை முத்தமிடுகிறார்கள் தரையை முத்திடுவது அறிவுள்ள ஒரு செயல் அல்ல இப்படி செய்ய முயன்ற சிலருடைய வாழ்க்கையிலே அது எவ்வளவு பெரிய வியாதியை எல்லாம் கொண்டுவர முடியும் என்பதை உணர்த்திய பின்னரே அதை அது ஏசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் வைக்கப்பட்ட இடமாயிருந்தாலும் அவர் இப்பொழுது அங்கே இல்லை அப்படி என்றால் ஜீனுள்ள தேவனை தொழுது கொள்ளுதல் என்றால் என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையே நாம் அவரை தொழுது கொள்கிறோம் என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் நமது வியாபாரம் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் சமுதாயத்திலே உங்கள் செயல்கள் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் உங்கள் குடும்ப உறவுகள் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இவை எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்த முடியும் என்றால் அதுதான் நீங்கள் செய்யும் சிறப்பான ஒரு தொழுகை ஓசியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் ஆகையால் அவர்கள் காலையில் காணும் மேகத்தைப் போலவும் விடியற் காலையில் ஒளிந்து போகிற பணியைப் போலவும் பெருங்காற்று களத்திலிருந்து பறக்கடிக்கிற பதரைப் போலவும் புகை கூண்டில் ஏறி போகிற புகையைப் போலவும் இருப்பார்கள் நான் உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து வந்தது முதல் உன் தேவனாய கர்த்தராயிருக்கிறேன் ஆகையால் நீ என்ன அன்றி வேறே தேவனை அறிய வேண்டாம் என்ன அன்றி இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை பெரியவர்களே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கவனித்தீர்களா ரட்சிக்கப்படுவதற்கு அல்லது முக்தி பெறுவதற்கு மோட்சம் அடைவதற்கு நீங்களே உங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு வழியை திட்டம் பண்ணலாம் ஆனால் அவர் மட்டுமே ரட்சகர் அவர் மட்டுமே இரட்சகராயிருப்பதனாலே அவர் சொல்லும் வழியிலேயே அவர் அண்டை வாருங்கள் யோன் பதினாறாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்திலே இயேசு மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் இந்நாளையல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த வழியே வந்து மீட்பை பெற்றிருக்கிறார்கள் நீங்களும் அவரை அண்டிக் கொண்டு ஒரு மகிழ்ச்சியான நித்திய வாழ்க்கையை பெற்றுக் கொள்ள தவறிவிடாதிருங்கள் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கான ஒரே ஒரு வழியை அவரே வைத்திருக்கிறார் ஓசியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் சனங்களை வாசிக்கிறேன் நான் உன்னை மகா வறட்சியான தேசமாகிய மனாந்தரத்திலே அறிந்து கொண்டேன் தங்களுக்கு இருந்த மேய்ச்சலினால் திருப்தியானார்கள் திருப்தியான பின்பு அவர்கள் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று அதனால் என்னை மறந்தார்கள் கருத்து சொல்வது என்ன நானே உங்கள் தேவனாக இருக்கிறேன் நானே உங்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலை செய்து கொண்டு வந்தேன் உங்களை நான் விட்டுவிடப் போவதில்லை உங்களை நியாயம் தீர்க்கப் போகிறேன் என்கிறார் தொடர்ந்து ஏழாம் எட்டாம் சனங்களை பாருங்கள் ஆகையால் நான் அவர்களுக்கு சிங்கத்தை போல் இருப்பேன் சிவங்கியை போல் வழி அருகே பதிவிருப்பேன் குட்டிகளை பறிகொடுத்த கரடியைப் போல நான் அவர்களை எதிர்த்து அவர்கள் ஈர கொலையை கிழித்து அவர்களை அங்கே சிங்கம் பட்சிக்கிறது போல் பட்சித்து போடுவேன் காட்டு மிருகங்கள் அவர்களை பீறி போடும் இங்கே நாம் ஒரு ஆர்வம் தரக்கூடிய ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தின் ஒரு பகுதியை பார்க்கிறோம் தானியல் கண்ட தரிசனத்திலே தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசித்தது என்ன பாபிலோன் ஒரு சிங்கத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மகா அலெக்சாண்டரின் காலத்திலே கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் சிவிங்கிக்கு ஒப்பாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேதிய பர்சிய ராஜ்யங்கள் கரடிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருந்தது இங்கே ஓசியாவின் தீர்க்க ஒரு சிங்கத்தைப் போல சிவிங்கியை போல பதிவிற்பேன் என்று கூறுகிறார் கர்த்தர் உரைத்த இந்த தீர்க்க தொடர்ந்து மிக விரைவில் மேதிய பர்சிய ராஜ்யமான கரடிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யம் அவர்களுக்கு எதிராக வந்தது அதில் பெரும்பான்மை ஆனவர்கள் அசீரியர்கள் குட்டியை பறிகொடுத்த கரடியை போல நான் அவர்களுக்கு இருப்பேன் என்றார் குட்டியை பறிகொடுத்த கரடி அத்தனை கோபம் இருக்கும் அத்தனை கொடூரமாய் எழும்பி வரும் ஓசியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இசுரவேலே நீ உனக்கு கேடுண்டாக்கி கொண்டாய் ஆனாலும் என்னிடத்தில் உனக்கு சகாயம் உண்டு பல வேளைகளிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறும் காரியங்களுக்கு நாம் தேவனை குறை கூறுகிறோம் நீங்கள் ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட ஒருவராய இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த வசனத்தை நன்றாக கவனியுங்கள் நீங்கள் தான் உங்களை கிடைத்துக் கொண்டீர்கள் நீ உனக்கு கேடுண்டாக்கி கொண்டாய் என்றுதான் கூறுகிறார் நீ இருக்கும் நிலைமைக்கு காரணம் நீயே என்கிறார் என்றாலும் தேவனிடத்திலே உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராயிருக்கிறார் ஓசியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் பதினோராம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் எனக்கு ராஜாவையும் அதிபதிகளையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றாயே இப்போதும் உன்னுடைய எல்லா பட்டணங்களிலும் உன்னை ரட்சிக்கும் ராஜா எங்கே உன் நியாயாதிபதிகள் எங்கே நான் கோபத்திலே உனக்கு ராஜாவை கொடுத்தேன் என் உக்கரத்திலே அவனை எடுத்துக்கொண்டேன் இருக்கிறதா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மற்றவர்களைப் போல தங்களுக்கும் ராஜா வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது தேவன் சவுலை கொடுத்தார் உண்மைதான் ஆனால் கோபத்தோடுதான் அவனை அவர்களுக்கு ராஜாவாய் கொடுத்தார் மட்டுமல்ல உதத்திலே அவனை எடுத்துக்கொண்டேன் என்றும் கூறுகிறார் வடக்கு ராஜ்யத்தின் கடைசி ராஜாவான ஓசையாவை எடுத்துக்கொண்டார் தெற்கு ராஜ்யத்திலிருந்து தேவனை சிதைக்கியாவையும் எடுத்துக்கொண்டார் எதனால் எடுத்துக்கொண்டார் தனது உக்கரத்திலே எடுத்துக்கொண்டார் அதுதான் பிரியமானவர்களை நியாய தீர்ப்பு ஆரம்ப நாட்களிலேயும் அதுவே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாயிருந்தது முடிவிலும் அதுவே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாயிருக்கிறதே ஓசியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சமாரியா தன் தேவனுக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணினபடியால் குற்றம் இருக்கும் அவர்கள் பட்டயத்தால் விழுவார்கள் அவருடைய குழந்தைகள் மோதிய அடிக்கப்படும் அவருடைய கற்பவதிகள் கீறப்பட்டு போவார்கள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின்படி இந்த வார்த்தை இவ்வாறே நிறைவேறியது இன்றும் சமாரியா பாழாய் கிடக்கிறது இப்பொழுது நாம் ஓசியா பதினான்காம் அதிகாரத்துக்குள்ளே கடந்து செல்கிறோம் எதிர்காலத்திலே தேவன் இசரவேலரை ரட்சிக்கப் போகிறார் என்பதை இது தெளிவாய் காட்டுகிறது ஓசியா பதினான்காம் அதிகாரம் முதலாம் இசைவேலை உன் தேவனாய கர்த்திடத்தில் திரும்பு நீ உன் அக்கிரமத்தினால் விழுந்தாய் மிக தெளிவாக அவர்கள் சிறையீர்ப்பிற்குள்ளே செல்லப் போவதற்கான காரணம் அவருடைய அக்கிரமம் அவருடைய பாவம் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார் மூன்றாம்சனம் அசீரியா எங்களை ரட்சிப்பதில்லை நாங்கள் குதிரைகளின் மேல் ஏற மாட்டோம் எங்கள் கைகளின் கிரியையை பார்த்து நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் என்று இனி சொல்ல மாட்டோம் திக்கற்றவன் உம்மிடத்தில் இரக்கம் பெறுகிறான் என்று சொல்லுங்கள் பிரிமனுள்ளே இன்றும் பலர் தங்கள் திறமையை தங்கள் தாளந்தை வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்கள் ஞானத்தை வணங்குகிறார்கள் தாங்கள் செய்யும் பணிகளை வணங்குகிறார்கள் அவர்களால் எதெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் வணங்குகிறார்கள் அப்படி செய்கிறவர்கள் அஞ்ஞானிகள் இன்றும் எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் கர்த்தர் மேல் வைக்க வேண்டிய நம்பிக்கையை வையாமல் தங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின் மேலும் மனிதர்கள் மேலும் வைத்திருக்கிறார்கள் வசனங்கள் நாலு முதல் ஏழு வரை வாசிக்கிறேன் ஓசியா பதினான்காம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஏழு வரை நான் அவர்கள் சீர்கேட்டை குணமாக்குவேன் அவர்களை மனப்பூர்வமாய் சினேகிப்பேன் என் கோபம் அவர்களை விட்டு நீங்கிற்று நான் இசைவேலுக்கு பணியை போர் இருப்பேன் அவன் லீலி புஷ்பத்தைப் போல் மலருவான் லீவனோனைப் போல் வேரூன்றி நிற்பான் அவன் கிளைகள் ஓங்கி படரும் அவன் அலங்காரம் ஒலிவு மரத்தினுடைய அலங்காரத்தைப் போலவும் அவனுடைய வாசனை லீவனோனுடைய வாசனையைப் போலவும் இருக்கும் அவன் நிழலில் குடியிருக்கிறவர்கள் திரும்புவார்கள் தானிய விளைச்சலைப் போல செழித்து செடிகளைப் போல படருவார்கள் அவன் வாசனை லீபனோனுடைய திராட்சரரசத்தின் வாசனையைப் போல இருக்கும் அவர்கள் சீர்கேட்டை கர்த்தர் குணமாக்குவேன் என்று கூறுகிறார் என்னை விட்டு அவர்கள் பின்வாங்கி போனார்கள் சீர்கெட்டு போனார்கள் ஆனாலும் நான் அவர்களை குணமாக்கப் போகிறேன் மீண்டும் அவர்களை பூரணமாய் சிநேகிக்கப் போகிறேன் என் கோபத்தை அவர்களை விட்டு விலக்கி விடுவேன் என்கிறார் வசனங்கள் எட்டு ஒன்பது இனி எனக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் என்ன என்று எப்ராஹிம் சொல்லுவான் நான் அவனுக்கு செவி கொடுத்து அவன் மேல் நோக்கமாயிருந்தேன் நான் பச்சையான தேவதார் விருட்சம் போல் இருக்கிறேன் என்னாலே உன் கனி உண்டாயிட்டேந்து எப்ராயும் சொல்லுவான் இவைகளை உணரத்தக்க ஞானம் யார் இவைகளை கிரகிக்கத்தக்க புத்தி உள்ளவன் யார் கர்த்தருடைய வழிகள் செம்மையானவைகள் நீதிமான்கள் அவைகளில் நடப்பார்கள் பாதகரோ வென்றால் அவைகளில் இடறி விழுவார்கள் இந்த எட்டாவது வசனம் பேத புத்திரத்தில் உள்ள அருமையான வாக்கியங்களிலே ஒன்று இது ஒரு வெற்றியின் சங்கீதம் என்று கூறலாம் இது எதிர்காலத்திலே இப்ராஹிம் என்ன சொல்ல போகிறான் என்பதை கர்த்தர் கூறுகிறார் இறுதியாக தேவன் வெற்றி சிறக்கப் போகிறார் அன்பு வெற்றி சிறக்கப் போகிறது இப்ராஹிமை பார்த்து கர்த்தர் என்று சொன்னார் இப்ராஹிமே நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் என்று கூறினார் அவர் கைவிடாதவர் தேவனை விட்டு பாகாலை பொன் கன்று குட்டியை வணங்க திருப்பினதனாலே கர்த்தர் அவர்களை சிறையிருப்பிற்கு அனுப்பப்போகிறார் என்றாலும் இறுதியில் அவரே அவர்களை மீட்டெடுக்கப் போகிறார் அப்பொழுது இப்ராஹிம் மக்கள் இஸ்ரேவில் ஜனங்கள் எனக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று கூறுவார்கள் உலகத்திலே பாவங்கள் எவ்வளவு பெருகிக் கொண்டு சென்றாலும் இறுதியாக கர்த்தர் வெற்றி சிறக்கப் போகிறார் அதிகமான மக்கள் ரட்சிக்கப்பட போகிறார்கள் ஸ்பர்ஜன் என்னும் கருத்தருடைய ஊழியக்காரரின் விசுவாசமும் இதுதான் இது உலகத்தை நாம் எட்டி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு அந்த நம்பிக்கை பிறப்பது கடினமானதாயிருக்கிறது இன்றைக்கு உலகத்திலே திருச்சபை சிறுபான்மையானதாக காணப்படுகிறது கடந்த காலத்திலே தேவன் எண்ணற்ற மக்களை ரட்சித்திருக்கிறார் ஞாபகம் இருக்கிறதா நினைவை மக்களை தேவன் ரட்சித்தார் மீண்டும் அவர்கள் பாவத்திற்கு திரும்பின பொழுதுதான் அவர்களை நியாயம் தீர்த்தார் ஆனால் எதிர்காலத்திலே எண்ணற்ற மக்கள் க்த்தரிடமாய் திரும்புவார்கள் மகா உபத்திரவ காலத்திலேயும் பலர் கர்த்தரிடமாய் திரும்புவார்கள் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் காலமும் ரட்சிப்பின் காலமாய் மாறப்போகிறது தேவனே வெற்றி சிறக்கப்போகிறார் அன்பு வெற்றியடையப் போகிறது இன்று தேவன் மகிமையாக தனது ரதத்திலே வலம் வருகிறவராயிருக்கிறார் அவர் சக்கரத்தின் கீழே மாட்டிக்கொள்பவன் பரிதாபமானவன் அன்றரா இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து தற்காக தேவன் திட்டமிட்ட வழியை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை அண்டிக் கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிறேன் இசுவேர் ஜனங்களை நீர் தண்டித்தாலும் எதிர்காலத்தில் நீர் அவர்களை சேர்த்துக் போகிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கும் உமை விட்டு தூரம் போயிருக்கிறவர்களை நீர் நியாயம் தீர்க்கிறீர் எச்சரிக்கிறீர் தண்டிக்கிறீர் இதை உணர்ந்து ஒவ்வொருவரும் உன்பக்கமாக திரும்ப கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் உமது தண்டனையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அதை குறித்து உணர்வற்றவர்களாக நித்திய அழிவிற்கு தங்களை அர்ப்பணித்து விடாதபடி உணர்வுள்ள இருதயத்தை கர்த்தரே அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் யார் யாருடைய கண்களை பிசாசானவன் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறானோ தங்கள் ஆவிக்குரிய தேவைகளை உணர முடியாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறானோ அவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் உடைய அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரமானவரே அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய இரக்கத்திற்காகவும் ஸ்தோத்ரம் உடைய நீடிய பொறுமைக்காகவும் உடைய நித்திய விடுதலைக்காகவும் உடைய நித்திய ஜீவனுக்காகவும் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் மீட்பரியோம்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டியன் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு இமெயில் முகவரி tamilttb.radio882.com சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தமிழத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணின ஜீவகிரீடத்தை பெறுவான் யாக்கோபு ஒன்று பனிரண்டு சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தமிழத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணின ஜீவ பெறுவான் யாக்கோபு ஒன்று பனிரண்டு